0: Oke, okay. Halo selamat malam Jumpa lagi dengan saya Pau di Woman with Words 2020 Di acara kita tiap hari Jumat Yaitu Friday Night Words Acara ini biasanya menghadirkan Teman-teman saya untuk Berbagi cerita dan berbagi pengalaman mereka Seputar bidang yang mereka Tahu atau pengalaman menarik yang Sudah mereka alami Tamu saya atau uh, tamuku Tamu ngobrolku malam hari ini Namanya Michael Maitimu Atau kita biasanya panggilnya Kak Mike nih Dan beliau adalah Sekarang itu aktif Di Alzheimer Indonesia Sebagai direktur eksekutifnya Alzheimer Indonesia Atau biasanya kita sebutnya Atau kita singkatnya ALZI Jadi kita akan ngobrolin tentang Demensia atau Alzheimer Kepikunan dan Seputar itu deh semuanya Jadi karena orang yang sudah hadir Kita langsung undang ya <laughs> selamat malam
1: Halo, selamat malam
0: Wah, keren sekali itu bajunya
1: Iya, uh, matching sama dengan background belakangnya nih Kak Pau
0: Oke, nah, oke okay. okay, teman-teman, ini perkenalkan teman saya, teman ngobrol saya malam hari ini namanya Michael Maitimu Nanti nama lengkapnya silahkan dijelaskan daripada saya salah nyebut ya, salah salah bacain gitu ya. Uh, tapi kita akrab boleh panggil beliau dengan nama Kak Mike. Kenapa dipanggil kakak bukan adik gitu ya? Karena uh, karena dia usia di atas saya.
1: Bisa aja nih kapal ini.
0: <tuh> Enggak ya? Kalau karena gini teman-teman, teman uh, teman apa di lingkungan Alzi atau Alzheimer Indonesia itu kita biasanya menyebutnya sesama teman-teman Alzi itu dengan sebutan kakak ya. Enggak uh, peduli lebih tua atau lebih muda atau sama, jadi biar equal dan biar akrab dan biar selalu semangat muda terus kita panggilnya dengan sebutan kakak. So Mike, selamat malam, thank you for saying yes.
1: Iya, selamat malam Kapau dari Woman with Words. Wow, ini luar biasa banget nih. Acaranya baru kali ini diundang nih. sehat, -sehat oh. Kapal.
0: Sehat, puji Tuhan. Mike gimana?
1: Ya, sehat puji Tuhan juga nih. Lagi mempersiapkan beberapa hal. Dalam oh, beberapa bilan -bilan hal ini. penting ya? Iya.
0: Mm -hmm. mm, ya, ya, ya. Oke, okay, oke. Okay. Makanya... Uh... I, I am so honored nih, Mike langsung cek agenda gitu ya di tengah kesibukannya, and then bilang wah bisa gitu, wah it's it's such an honor nih. Nah uh, oke okay. kita langsung mulai aja, kayaknya nggak sabar nih teman-teman di sini mau mau ikut ngobrol, tentunya mau ikut partisipasi seputar topik kita malam hari ini, Mike tentang jangan maklum dengan pikun. Tadi aku yeah. udah jelasin sedikit siapa ini Michael, tapi Uh, pingin dong denger dari Mike nya langsung boleh nggak uh, kenalan sama kita kita ini silakan Mike
1: Oke okay, terima kasih Kapal selamat malam semuanya teman-teman dari Women with Words ini uh, the uh, Triple W ya ini kalau misalnya disingkat ya yeah, ya
0: yeah.
1: Wee Wee -we. We -we -we, ya udah seperti website nih ya yeah. yeah, uh, perkenalkan saya Michael Dirk Rule of My Timu itu nama panjangnya kenapa nama saya sepanjang itu karena Dirk Rule of My Timur itu nama warisan dari opa saya yang memang ada turunan blasteran uh, Belanda Ambon, jadi saya ya keturunan ke sepertiganya deh ya, ada sedikit belandanya, tapi mostly orang Indonesia. Uh, saya ini backgroundnya psikologi, uh, psikologis, jadi memang s 1S2 mengambil uh, psikologi di Atma Jaya, dan profesinya klinis dewasa. Kemudian uh, saya sebelumnya bekerja di sebagai HRD, career development di salah satu perusahaan swasta uh, farmasi. Dan kemudian terjun sebagai relawan di Alzi sejak saya membuat tesis dulu nih kapal. Jadi hmm. waktu itu tesis saya itu tentang kualitas hidup uh, bagi family caregiver yang merawat orang dengan dimensi Alzheimer. Nah itu short story kenapa saya akhirnya memilih topik itu dan terjun ke lapangan. Uh, itu karena ada salah satu dosen yang menginspirasi saya bahwa ibunya mengalami dimensi Alzheimer. Jadi dia hmm. bilang, belum ada nih psikolog yang menekuni... Bidang ini secara mendalam Nah karena kan saya itu ketika ingin membuat tesis Saya ingin tesis saya itu tidak hanya sekedar untuk lulus saat itu Tapi yeah. bagaimana intervensi yang saya buat itu Untuk orang lain, untuk orang banyak Jadi saat itu saya putuskan Saya ambil idenya beliau Kemudian uh, diskusi sama dosen pembimbing Ada nih komunitasnya Kalau memang kamu mm. uh, tertarik dengan ini Jadi waktu itu tahun 2016 kapal 2016 okay. saya akhirnya cari komunitasnya, waktu itu uh, Alzheimer Indonesia, yang selalu ada caregivers meeting di setiap Sabtu awal bulan. Nah itu okay. saya dapat dari website, dari juga waktu itu ada teman saya yang psikologi, dan Ibu Tuti, Ibu Tuti selaku uh, koordinator Korwil ya, sampai dengan saat ini. Jadi saya kontak terus dengan Ibu Tuti untuk pengambilan data, dan puji Tuhan diizinin sama teman-teman Alzi. Jadi sempat tuh kapal saya ke Bandung, ikut trainingnya Waktu itu Alzi masih mm. bikin training-nya di Bandung. Saya inget banget Desember 2016 waktu itu. Kemudian saya ke Jogja, uh, ke Salatiga. Salatiga, Salatiga sih nggak sempat ya, tapi lebih dapat link via WhatsApp waktu itu. Uh, Bogor, Tangerang juga sempat, sama Depok. Jadi ada beberapa wilayah yang ada chapter alzi Makanya udah sempat kenal waktu itu sama beberapa Corwill juga. Jadi okay. uh, short story... Itulah uh, tentang saya gitu ya, backgroundnya psikologi anak ketiga dari tiga bersaudara, jadi anak bungsu juga. Oke,
0: okay, oke. Okay. Ya, ya, ya. Nanti kalau ada pertanyaan lain gitu ya, sehubungan tadi campuran si Ambon dan Belanda gitu ya, nanti ya.
1: Ya, Oke, oke.
0: Ya ya, menarik nih ya. Jadinya begini ya kalau teman-teman blasteran dari campuran uh, si Ambon dan Belanda gitu. Nah, tapi kita boleh ya panggilnya supaya kita akrab panggilnya Kak Mike aja. Yes, okay. silakan. Uh, yes, Kak Mike dari tadi yes. aku pun udah sempat nyebutin tentang Alzi atau Alzheimer Indonesia. Terus itu di belakang ada apa i e banner apa bannernya eh uh, apa? Juga ALZI gitu ya Mungkin teman-teman di sini rasanya pasti masih banyak yang uh, kurang familiar Apa itu ALZI sih sebenarnya uh, benda apakah itu gitu Boleh jelasin sedikit nggak uh, Kak Maika kita?
1: Ya, yeah. oke okay. Alzheimer Indonesia atau yang disingkat dengan ALZI adalah organisasi non-profit Yang memiliki visi untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia Atau kita sebut dengan ODD kemudian uh, caregivers, family caregivers, dan juga para keluarga lintas generasi di Indonesia. Jadi Alzheimer hmm. Indonesia atau ALZI ini sudah berdi, uh, mengalami transformasi, jadi sebelumnya ya. itu ada uh, organisasi, asosiasi Alzheimer Indonesia di tahun 2000 oleh para dokter-dokter waktu itu, spesialis uh, geriatri dan juga saraf dan psikiatri. Dan kemudian bertransformasi nih kapal di tahun 2013, terbentuklah Alzheimer Indonesia di Tepatnya di 3 mm. Agustus 2013, jadi tahun ini udah 8 tahun Nah Alzi wow. itu uh, member dari ADI, Alzheimer Disease International Yang merupakan organisasi yeah. globalnya, terdiri dari 100 negara mm. Indonesia salah satunya, yaitu Alzheimer Indonesia Dan di sini uh, kami punya berbagai program juga untuk para caregivers, mm. untuk ODD, dan juga Lintas Generasi ada programnya kami kenal, uh, kami sebut dengan CEO, jadi Community and Communication, kemudian E-nya okay. Education, dan O-nya Outreach. Dan itu kegiatannya mm -hmm. karena sejak tahun lalu, udah pandemik nih Pak Pau, kami ubah yeah. dalam bentuk online. Jadi ada serangkaian oh. webinar dari berbagai core wheel, jadi ada 21 core wheel di Alzi ini, 16 di Indonesia, 5 di luar negeri, di mana masing-masing kami membuat kegiatan dalam bentuk webinar nah webinar ini apa aja, ada webinar edukasi untuk tentang uh, apa itu demensia, secara meluas, kemudian kalau di pusat itu RZ Talk Show dan RZ Caregivers Counseling di tahun ini, jadi kami membuat hmm. dua jenis webinar supaya ada satu yang bisa didata, uh, untuk umum yang satu khusus ya. bagi para caregivers untuk sesi curhat gitu jadi ada wadah hmm. yang kami hmm. sediakan secara online ini untuk para caregivers supaya mereka Teman-teman caregivers ini punya wadahnya Untuk bisa berbagi tips dan trik nih Untuk sesama caregivers Seperti itu Kak Pak wow.
0: Wah lengkap banget ya Nggak nyangka nih maksudnya di Indonesia Ada yayasan Yang uh, peduli bahkan Menurut saya pribadi ini Sangat amat peduli tentang demensia Alzheimer Nah uh, tadi kan Uh, Kami cerita nih, berarti kan sempat mengalami transformasi Sampai di 3 Agustus Tahun 2013 itu Namanya jadi menjadi Yayasan Alzheimer Indonesia Ya, Iya. Okay. betul Nah, kalau tadi kayaknya ada The founder nih, Kak, Kak Diwai Semoga bisa join terus ya Biasanya nih, Kak Diwa juga sibuk terus nih Thank you yeah. Kak Diwai, tadi ada, ada Kak Leli juga Terus ada teman-teman banyak sekali nih Mungkin dari gengnya Kak Mike nih ya Ada Alia, aku menyapa dulu ya Selamat malam teman-teman yang baru bergabung Tuh, ada Maggie Maggie bilang semangat, jangan makul mendengar pikun Betul yeah. Maggie halo. itu
1: kakak saya sendiri Kapa?
0: Oh, halo Kak, salam kenal yeah. Terus uh, ada Niger, aku bacanya benar kayak Niger Cendana tuh ya Uh, wah, pokoknya ini banyak ada-ada Fendi Bastian juga. Selamat malam, teman-teman yang baru bergabung. Selamat datang di kita sesi IG Live kita ngobrol santai, tapi dengan topik yang menurut saya ini uh, penting karena ini. Uh, makin kesini, apalagi sejak pandemi sekitar setahun yang uh, udah setahunan ini nih, makin banyak nih isu ini mencuat ke permukaan. Dan teman ngobrol kita hari ini, kita it's an honor kedatangan teman ngobrol saya, namanya Michael Maitimo dari direktur eksekutifnya Yayasan Alzheimer Indonesia. Nah, uh, Mike tadi udah yeah. jelasin tentang apa itu Alzheimer atau Alzheimer Indonesia, tapi masih banyak yang bingung tentang apa itu demensia dan Suka banyak yang ketukar tentang si Alzheimer itu e, Boleh jelasin sedikit nggak? Dua hal ini tuh apa sih sebenarnya?
1: Ya, mungkin ada beberapa yang mengira demensia dan Alzheimer itu sesuatu yang terpisah ya Ini sebenarnya penyakit ya. apa sih? Ya, jadi demensia ya. itu adalah istilah sebuah payung Payung istilah mm -hmm. yang berkaitan dengan penurunan fungsi kognitif Atau yang hmm. kita sebut dengan pikun Nah, demensia ya, ya. itu ada berbagai jenis tipenya, ada demensia Alzheimer, mm. demensia vaskular, lewadi, demensia frontotemporal, dan berbagai jenis demensia lainnya. Nah, mm -hmm. e, dari dari sekian demensia yang ditemukan, kasus yang terbanyak ditemukan adalah demensia Alzheimer. Sekitar 70 oh. sampai 80 persen orang terdiagnosa mm. demensia Alzheimer. Nah, demensia tadi kan mm. istilahnya penurunan fungsi kognitifnya ya. Nah, kalau misalnya kita kerucutkan ya, ya. lagi dengan tipe demensia Alzheimer, itu berarti penurunan fungsi kognitif yang mempengaruhi daya ingat, emosi, perilaku, dan fungsi otak lainnya. Dimana hmm. untuk, uh, uh, untuk demensia Alzheimer ini, kalau kita lihat secara MRI, otaknya itu akan mengalami penyusutan yang signifikan. Jadi uh, yang tadinya otak kita gendut gitu ya, gemuk gitu, hmm. padat, nah itu mengalami penyusutan dan ada beberapa area ya, yang ya. hmm. mengecil seperti itu. Nah, itu yang mulai okay. uh, kalau dari istilah kedokteran, area yang terganggu itu di area hipokampus. Emang area uh, daya ingat jangka pendeknya yang terganggu di demensia Alzheimer. Hmm. Kurang lebih kayak gitu Kak, untuk uh, pengantarnya?
0: Oke. Okay. Jadi, demensia ya, itu adalah ibaratnya kayak payung besarnya. Nah, ya. Alzheimer itu adalah salah satu bagian jenis dari demensia ya, tapi ini Betul. memang yang paling umum, yang paling sering kita temuin. Nah, hmm, Nanti aku mau tanya yang lebih detail lagi, tapi aku ingin tahu juga nih Kak Mike, pasti teman-teman juga penasaran. Kak Mike tuh tadinya awalnya istilahnya kecebur di ALC itu karena mau bikin tesis gitu ya, kenal-kenalan, jadi intinya jadi berhubungan baik. Terus lama-lama sekarang jadi aktif nih, terlibat bahkan menjabat direktur eksekutif. Sebenarnya ada nggak dari Kak Mike sendiri? punya pengalaman pribadi, jika berkenan untuk dibagikan, hubungan tentang si demensia ini di mungkin di keluarga, Kak Mike.
1: Ya, itu dia uh, pertanyaan yang bagusnya, Kak. Karena gini, uh, begitu hmm. saya meneliti tentang ini, saya langsung refleksi diri saat itu. Kenapa? Hmm. Karena saya pernah merawat oma saya, almarhum, dulu di tahun 2001 hmm. sampai 2002, itu saya berarti masih SD. Uh, hmm. Beliau usia 86 tahun, tinggal di rumah. Jadi memang Oma itu sudah, sudah apa namanya, sudah meninggal, o, Opa saya udah meninggal duluan, jadi Oma saya udah ya. hidup lama sendiri di Bogor, dan kemudian mulai ada tanda-tanda nih kesulitan untuk beraktivitas mandiri, jadi akhirnya anak-anak hmm. mulai uh, rapat meeting untuk Oma ini bisa tinggal di mana aja nih, nah kemudian ya. Oma terakhir kali tinggal sama uh, saya di keluarga saya, dan ternyata setelah ya. saya refleksikan, itu Oma itu ada tanda-tanda demensia ternyata. Saya baru tahu 16 tahun kemudian Kapal. Jadi it's such as amazing juga ya. Saya bisa kenal Alzi saat itu. Saya meneliti untuk penelitian yang tepat karena berdasarkan pengalaman saya juga. Jadi mm -hmm. di Alzi itu ada bikin 10 tanda gejala umum demensia ini. Begitu saya baca, mm -hmm. saya lihat oma saya tuh hampir semuanya ada. Dan itu membuat oh, saya berpikir, ya ampun, ternyata tuh perilaku perilaku oma yang unik ya Kapal saat belakang. itu. Tengah malam tiba-tiba minta uh, ketemu, uh, minta ngobrol.
0: Ah, kemudian ah.
1: pernah di dalam kamar manjat teralis jendela dan teriak minta tolong saya di penjara. Itu kami semua oh. tengah malam itu kebangun dan what gitu. Saya masih kecil tuh kayak apa sih nih gitu ya, aneh banget iya, oma iya. saat itu gitu ya. Dan kemudian oma juga uh, kita kira oma adu domba uh, papa mama saya gitu ya, karena Mama saya udah kasih makan, tapi begitu papa saya pulang kerja, bilangnya enggak, saya nggak dikasih makan sama istri kamu, mm. gitu. Loh, ini kok aneh ya, gitu. Ini ya, ya. ini sengaja atau gimana. Dan satu hal lagi, kata-kata terakhir oma saya sebelum meninggal waktu itu, saya ingin membunuh semua anak-anak perempuan yang ada di rumah ini. Serontak saya langsung merasa, what's going on, gitu ya.
0: Ini ya, ya.
1: Ini kayak bukan oma, gitu. Mm -hmm. Oma ini beda banget sama Mama pada umumnya Jadi begitu saya reflect, flashback kembali Ya ampun ternyata Oma itu demensia Dan saya pun langsung diskusi sama orang tua saya Dan ternyata iya benar uh, Sayang ya dulu itu kami tidak tahu sama sekali isu ini Kami merasa ini ada spiritual tertentu Sampai Oma bisa mm -hmm. seperti itu ya Dan kemudian juga kami nggak paham mau ke dokter mana saat itu ya Jadi ya mikirnya ya kita sebagai anak, sebagai cucu Give the best for our parents gitu untuk grandparents mm -hmm. gitu sih kak. Jadi makanya kenapa saya sampai bertekad setelah lulus saya mau jadi mm -hmm. relawan di Alsi dan ternyata mm -hmm. uh, puji Tuhan diberi kesempatan sama foundernya di sini dan juga dewan pembina dan pengawas dari Kadiwai juga itu memberikan kesempatan saya untuk menggantikan yang sebelumnya resign gitu mm -hmm. kak Pau, kurang lebih ceritanya.
0: Wah dengerin cerita uh, kak Mike nih makin membuat saya reflek dan Uh, apa ya, ada inget nih kata-kata satu sahabat saya Semoga dia masih join, namanya Fongta Juni Dia bilang, uh, setiap orang yang kita temuin itu uh, pasti ada maksudnya Dan tidak ada yang namanya kebetulan di dalam dunia ini yeah. Dalam kehidupan kita Jadi uh, membuat saya jadi makin percaya, eh emang benar ya setiap orang yang kita temuin entah itu dia mengecewakan atau membahagiakan Itu pasti akan meninggalkan jejak dan ada maksudnya untuk di diri kita gitu loh Nah, uh, kami kita lanjut lagi ya nih kayak makin yeah. seru Nah, temen-temen di sini yang mungkin ada pertanyaan Ingin diajukan juga seputar topik kita malam hari ini Boleh silakan nanti ketik di kolom chat nanti akan saya bacakan uh, Nah tadi udah sharing, thank you banget Udah sharing tentang pengalaman pribadinya Kak Mike. Um, menarik sekali, tadi kan banyak sekali nih ada 10 tanda ya, 10 gejala Boleh share kah, uh, dari 10 gejala itu yang paling sering umum nih Kalau Kak Mike kan berarti udah hari-harinya ibaratnya nih Nafasnya udah udah seputar alzi terus ya, seputar demensia. Jadi pasti udah sering denger nih, orang curhat ke Kak Mike atau apapun itu apa sih sebenarnya kamai gejala yang orang paling sering alamin?
1: Ya, kalau dari 10 tanda itu yang paling umum Pertama gangguan daya ingat Daya ingat eh, hmm. khususnya informasi yang baru aja terjadi Kayak misalnya lupa taruh kunci di mana Kemudian juga ah. kita baru eh, tanya apa Kemudian ditanya lagi berulang kali itu ya Itu yang pertama Kemudian yang kedua itu sulit fokus jadi untuk aktivitas keseharian udah mulai sulit, kayak memasak, cara mengoperasikan telepon, yang tadinya bisa nyetir, kemudian jadi sulit nyetir. Dan yang ketiga ini, yang uh, belakangan ini juga sering saya dengar, itu ada disorientasi waktu dan tempat. Jadi udah bingung Maksudnya akan waktu, disorientasi hmm. itu ada kesulitan, kebingungan. Ini hari ini hari apa ya? Kemudian mereka berada di mana ya? Saya nggak tahu nih saya ada di mana ya? banyak kali ditemukan uh, Lansia yang hilang belakangan ini yang saya uh, tahu dari info-info, hmm. baik dari teman-teman komunitas Lansia di dekat saya, itu juga ada. Jadi, uh, tiga hal ini yang sering umum terjadi belakangan ini. Gangguan daya ingat, sulit fokus, dan disorientasi. Kebingungan okay. akan waktu, hari, dan juga lokasi tempat uh, ia berada.
0: Oke, ah, oke. Okay, okay. Dan pasti masih ada uh, banyak gejala umumnya lain ya, tapi so, ibaratnya ini yang top. Top 3 adalah, aku ulang ya, lupa, gangguan, ingatan, berarti ya, terus uh, sulit fokus, dan yang ketiga adalah dis disorientasi waktu dan tempat. Nah, uh, aku tiba-tiba jadi keinget nih Kak Mike, banyak ada beberapa temen yang suka nanya ke aku, uh, bilang ke gini, kalau kita suka lupa, padahal saya masih muda nih, uh, kayak lupa apa ya, taruh karcis di mobil <laughs> ya yeah. ya saya saya mau cerita sedikit nih suami saya saya nggak tahu ya dia join atau enggak ya awal awal kami menikah eh, apa ada ada istilahnya keseruan dalam rumah tangga kami adalah soal penempatan taruh karcis nih kalau keluar dari mall gitu eh, dan tadi Mike sempat, sempat bilang juga kayak lupa naruh kunci di mana kunci rumah atau kunci mobil yeah. nah Nah, ngomongin soal lupa lupa menaruh barang atau lupa menyimpan suatu barang Aku mau nanya nih, karena banyak yang curhat ke aku pau kalau aku sering lupa Ini padahal aku masih usianya 30-an, 40-an, belum sampai lansia loh Apakah ini uh, aku sudah harus waspada? Apakah saya sudah termasuk demensia? Nah, dari pengalaman Mike sendiri nih, Kak Mike Boleh jelasin nggak sih, ada perbedaannya nggak, uh, Kak Mike?
1: Iya yeah. Jadi ini yang perlu dibedakan, mana yang lupa karena ada penurunan fungsinya, fungsi kognitifnya, hmm. mana yang lupa karena otak itu udah terlalu jenuh dengan information hmm. overloaded. Nah, jadi yeah, yeah. untuk yang uh, lupa, uh, yang mengarah ke penurunan fungsi kognitif, itu akan mengalami penurunan secara perlahan. Jadi, hmm. maksudnya adalah penurunan itu progresif. Uh, udah mulai sulit untuk beraktivitas hari-hari, tanda-tandanya, Kemudian itu uh, terjadi berulang kali ketika lupa tadi ya. Dan ya, adanya ya. kesulitan untuk mengingat kembali. Jadi butuh hmm. uh, waktu lama ataupun butuh bantuan orang lain untuk bisa membuatnya mengingat. Itu pun bisa terjadi juga sama sekali tidak ingat tuh kapal untuk yang demensia. Hmm. Nah tapi kalau untuk yang kita yang masih usia produktif, maupun yang uh, tadi papa contohnya ya, lupa nih taruh kartis di mana, saya pun juga pernah lupa lo parkir di mana loh, di Mall Taman Anggrek, itu kan parkirnya mirip-mirip ya, sampai lupa iya, beneran iya. loh. <laughs> Jadi parkir di lantai berapa ya gitu. Mm -hmm. Nah itu memang, uh, uh, itu adalah information overloaded di kepala kita. Otak itu juga punya, uh, punya batasan Kapasitas. kapal. Iya. Kapasitas. Mm. Jadi ibarat kata uh, mesin mobil gitu ya, udah dibawa keliling Jawa, dari ujung ke ujung harus istirahat mobilnya, kalau enggak nanti mogok di jalan gitu kan, nah itu sama seperti otak kita, kalau memang udah capek, terlalu banyak aktivitas yang dilakukan tentu kita akan berasa sih, misalnya kepala itu agak panas gitu ya, atau mulai pusing gitu kan, pernah kan ya ngalamin kepala itu panas iya. gitu ya sama iya, pusing, iya. atau nggak mata udah mulai pening, nah itu udah tanda-tanda dari otak kita sebetulnya untuk, ayo dong istirahat gitu, jangan dipaksa mm -hmm. uh, ibarat kata istirahat relaksasi 3-5 menit tuh cukup gitu, yang penting otak itu ada ada uh, istilahnya refreshment kembali kayak spons mm -hmm. sabun nih, cuci piring kalau yang senang cuci piring ya atau yang pernah cuci piring uh, iya, iya, itu spons iya. sabun tuh kalau udah terlalu berat, karena isi sabun kan perlu kita peras ya sampai dia akhirnya mengembang lagi, nah itu sama seperti kita, kalau udah terlalu penat Secara psikologis, itu juga perlu mm -hmm. Di-refresh lagi, gitu Jangan dipaksa, itu sih mm -hmm. bedanya
0: Ya, ya, ya Jadi, nih kalau teman-teman yang baru bergabung Barusan saya memberikan pertanyaan nih Kak Mike, uh, karena banyak yang Nanya ke saya juga uh, Saya masih muda, gitu ya, mereka Mengakui masih muda, tapi kok Sering lupa, naruh barang Atau nyimpen barang di mana Nah, mereka tuh khawatir, gitu Nanya apakah mereka udah termasuk disebut demensia atau enggak? Nah tadi Kak Mike menjelaskan kepada kita, jadi harus dilihat nih apakah e, ibaratnya si lupanya itu kita bisa apa trace back nggak? Kita inget-inget lagi nggak? Atau totally kita blank e, apa sih yang kita barusan ambil atau apa sih yang barusan kita simpan di mana? Nah itu jadi harus dibedakan itu. Nah e, aku Penasaran lagi nih, nanti teman-teman boleh dong ya, kalau ada yang mau tanya-tanya juga ya, e, ketik di kolom chat Kalau misalnya udah kejadian nih, e, bukan kejadian deh, kita kan semua orang bilang lebih baik mencegah daripada mengobati Nah, ngomong-ngomong untuk pengobatan, e, apakah demensia ini sampai sekarang ini ada obatnya bisa disembuhkan atau bagaimana nih kak Mai?
1: Ya kalau berdasarkan penelitian memang ini ada temuan terbaru sih ya dari Amerika hmm. bahwa ada nih obat untuk demensia. Nah tapi itu masih jadi pro dan kontra juga karena uh, hasilnya itu untuk mark kognitif impairment atau atau kita sebutnya handaya kognitif ringan pra demensia. Hmm. Tapi sebenarnya yeah. uh, untuk obat itu sampai dengan sekarang yang sudah ada itu uh, belum untuk menyembuhkan kapal. Jadi Obat hmm. yang ada untuk memperlambat progresivitas penurunan fungsi otak. Makanya dari kami di ALZI ini, uh, kita lebih mengedepankan uh, promotif preventif. Jadi ya. sebisa mungkin kita preventif, tetapi bagi yang sudah demensia, bagaimana kita mempertahankan kualitas hidupnya, supaya tetap aktif dan hmm. produktif. Dan disitulah peran ALZI berada di tengah-tengah uh, komunitas buat ODD maupun lansia dan lintas generasi. Jadi uh, sebenarnya kalau dari kita, treatment itu lebih banyak hal yang sisi non-farmakologi. Non-farmakologi arti dikata bukan dengan obat, tetapi dengan aktivitas bermakna yang bisa dilakukan apa. Misalnya bagi lansia ataupun demensia yang senang berkebun, kita berikan wadahnya. Kemudian bagi hmm. yang sekarang karena COVID-19 ini uh, jarang ketemu dengan keluarga, bikin waktu untuk teleponan dengan cucunya. Atau dengan keponakannya, atau dengan saudara kandungnya bahkan gitu ya Dan juga berbagai kegiatan lainnya yang benar-benar bisa meningkatkan kualitas hidup Kualitas hidup di sini bukan berarti dari sisi kesehatan secara fisik Tetapi mental juga, kemudian finansial juga, dan lain sebagainya gitu Jadi secara holistik Disitulah peran Alzi kita untuk membantu mendukung meningkatkan kualitas hidup tadi Sebelum nah. lanjut nih, Kapal, aku mau menyiapkan nih sini ada Ibu B Boleh, ada boleh, Erna, boleh, silakan Kemudian ada Sarah, ada uh, Natasha, ada Kak Indah, ada Katita ka ya. ka di awal-awal ya, tentunya yeah. Kak Diwai ini yang selalu ada, <laughs> selalu mensupport. Terima kasih juga Kak Diwai, ada teman kantorku dulu juga di sini, ada Belinda, dan juga teman-teman uh, lainnya, ada, ada Novel ini juga, teman uh, Kak Erna tentunya dari Alzi. Dan juga, ya. oh, ada anak kantor lain ini, teman kantor dulu, Kak uh, Siska. Kemudian ada teman-teman gereja juga nih dari ekle dan oh, ada juga dari teman-teman Kak Pau juga ya tadi yang ya, sudah
0: Iya,
1: like <laughs> terima kasih Selamat sudah teman. join teman-teman semuanya.
0: Yes, 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 Oh, ya, semuanya nih, terima kasih ya sudah bergabung dan mendukung kita di obrolan yang. Uh, apa ya, menurut saya sih Ini menarik sekali, karena Nggak cuma Kalau menurut saya, tapi nanti Coba dari kamai ya, pandangannya Demensia, atau penurunan uh, Daya otak, atau fungsi otak ini Bukan cuma urusan si Kita nyebutnya tadi apa, ODD ya Jadi teman-teman kita menggunakan istilahnya ODD, orang dengan demensia uh, Bukan hanya tentang Si ODD, tapi berkaitan dengan saya istilahnya tuh aku ingat banget Kak itu menggunakan istilah ini dimensi is everyone business dan menurut ya. aku benar sekali bukan Betul. cuma ODD tapi urusannya tuh satu keluarga bahkan satu negara kayak gitu. Nah, jadi tadi kan eh, Kak Mike juga ngomongin tentang eh, non farmakologis nih. Jadi kalau untuk teman-teman di sini yang masih usianya produktif, masih bahkan 20, 30, ini ada gak sih tips-tipsnya nih cara untuk mencegah e, untuk nanti supaya kita nih pas di usia lansia bisa mencegah kena si demensia ini, Mike
1: oke, cara mencegahnya ya kalau misalnya dari menurut hmm. Kemenkes itu ada pencegahan ya. dari sisi untuk penyakit tidak menular secara umum jadi penyakit hmm. tidak menular seperti hipertensi, diabetes, termasuk kognitif, yaitu demensia caranya ini dengan ya. cara cerdik kalau kita singkatnya ada singkatan yang cerdik. cerdik. Nah, okay. yang C yang pertama itu adalah cek kesehatan rutin. Kalau misalnya untuk yang sudah berusia pra demensia, kapal mungkin belum ya, pra, eh, pra-lansia, sorry, usia pra-lansia. <laughs> kapal <Yeah>. belum ya. <laughs> Jadi <laughs> untuk usia pra itu usia 50 tahun, 50 tahun ke atas, itu udah mulai untuk cek gula darah, cek kolesterol. Mm -hmm. uh, yang biasanya ada umumnya mm. di puskesmas. Nah, itu perlu dicek kesehatan rutinnya. Kemudian kolesterolnya, kemudian apakah ada diabetesnya, bagaimana, dan lain sebagainya. Yeah. Itu yang C. Nah, yang E-nya itu adalah enyahkan asap rokok. Nah, okay. enyahkan asap rokok kenapa? Karena memang kandungan nikotin, kalau misalnya bagi kita yang uh, pro, uh, yang menjadi pasif ya, katanya itu akan jauh lebih berbahaya yeah. dampaknya dibandingkan aktif ya. Tapi untuk hal itu hmm. dua-duanya tetap saja perlu kita cegah, perlu kita enyahkan. Yang kedua. Nah, terus yang ketiga hmm. R, uh, rajin berolahraga, rajin beraktivitas Nah, rajin berolahraga ini yang disarankan adalah uh, melakukan olahraga selama 150 menit per minggu, dan itu bisa dibagi-bagi, terserah waktunya seperti apa, okay, supaya yeah. badan itu dan juga jiwa raga itu juga bergerak gitu semuanya. Hmm. Ini yang juga masih saya lakukan, saya coba lakukan juga nih kapal di tengah-tengah kesibukan ya, karena... Uh, thanks to COVID-19 juga secara tidak langsung Saya juga ada waktu untuk olahraga di rumah gitu, Karena kan hmm. biasanya seharian itu uh, bekerja ya di luar Nah ya. kemudian yang D, diet seimbang Nah diet seimbang ini bukan berarti kita langsung apa uh, berubah pola makan dan lain sebagainya Tetapi kita lihat dulu nih uh, Konsumsi yang kita makan itu apakah punya dampak ke penyakit-penyakit lainnya Seperti apakah cukup karbohidratnya, protein kita, hmm. dan lain sebagainya Kemudian yang I, eh uh, Itu istirahat cukup Nah ini Tapi yang ya. menjadi tantangan nih Buat usia-usia produktif Untuk yang area I Karena <laughs> karena area ini Kita yang selalu kerja Nggak hanya 9 to 5 Bahkan 9 to, uh, 9, to 9 Bahkan sampai lebih dari 12 jam Sampai lupa lah istirahat, mm -hmm. lupa makan Dan lain sebagainya mm -hmm. Istirahat ini sangat penting Karena uh, menurut berbagai dokter Yang sudah pernah uh, menjadi narasumber Istirahat 8 jam, 6-8 jam itu memang sangat penting. Kenapa? Karena di jam 11 sampai jam 3 pagi itu adalah waktu tubuh kita mengeluarkan zat-zat racun. Makanya kenapa mm. setiap pagi kita ada kencing, ada buang air besar. Yeah. Karena semua racun itu keluar di pagi hari. Nah, bagi yang mm. suka begadang itu kan kadang-kadang ada orang yang makan ya tengah malam ya. Jadi numpuk iya. lemak di tubuh. Dan hmm. itu belum sempat diproses sama tubuh. Nah, itu kurang lebih seperti ah, itu iya. untuk istimewa medisnya. Makanya istirahat itu tetap penting buat kita. Tidak hanya untuk pembuangan tubuh, tetapi juga untuk kesehatan otak. Gitu. Hmm. Pernah nggak sih kapan mengalami kalau misalnya kita kurang tidur, pagi-pagi tuh kayak loading lemot gitu ya. Kayak misalnya kita kok mau ngomong iya, itu iya. susah gitu ya. Mau mikir tuh susah. Itu karena otak kita belum sempat beristirahat nah mm. yang terakhir nih yang kak nih kelola stres mm. nah Oh stres okay. ini uh, bukan berarti kita nggak boleh stres stres boleh karena itu part mm. of our life gitu ya yeah, tapi yeah, bagaimana yeah. stres itu kita kelola agar jangan sampai mempengaruhi produktivitas kita gitu mm. nah cara mengolahnya gimana setiap orang itu punya caranya masing-masing sebetulnya yeah. misalnya bikin me time sendiri punya hobi jalan-jalan mm. uh, mm. misalnya atau Cukup mendengarkan musik misalnya membuat dia tenang, nah itu udah cukup gitu Jadi dengan cara cerdik inilah yang menjadi uh, himbauan pemerintah Dan juga di Alzi pun juga sebenarnya terpakai ya untuk hal ini Karena memang relate gitu dengan kehidupan kita setiap hari Dan yang terpenting adalah untuk kita yang masih usia produktif dan anak muda ini Bikinlah aktivitas uh, punya waktu untuk aktivitas bermakna yang meaningful Sorry, hmm. ya aktivitas yang meaningful tadi Kenapa? Ya, ya, ya. Karena disitulah uh, kita mulai menginvestasikan diri kita dari sejak sekarang agar apa yang kita miliki sekarang ini berdampak ke di waktu yang akan datang. Hmm. Aktivitas itu apa aja? Hobi baru ataupun ya. uh, uh, aktivitas sama orang tua itu juga penting gitu untuk kita di waktu yang akan datang. Hmm. Karena seperti itu Ini ada kehandikin juga ya, ada join. <laughs>
0: Oh oke okay. <laughs> dia nyaut. Nah Kak Mike yeah. aku mau baca ini satu pertanyaan menarik. Nah ini dari novel linias ini dari temennya Kak Maika atau apa nih? Yeah. Oke. Okay. Ya. Aku bacanya Halo Kak Mike, mau tanya ya Aktivitas apa yang baik diberikan kepada ortu Jadi ortunya sudah pensiun Agar tidak mengarah ke demensia Karena perkembangan teknologi sekarang Banyak orang tua jadinya suka main HP Gitu ya, karena mungkin di rumah aja Udah, e, Pak Ma, jangan keluar-keluar nih Covid gitu, ujung-ujungnya Jadinya nunduk terus nih Main gadget, liat di HP -nya. Any suggestion Betul. gak nih?
1: Nah ini ini uh, banyak sih sebetulnya untuk kegiatan ya, uh, orang tua kan means berarti papa dan mama ya uh, untuk hmm. novel linias ini Nah jadi uh, usulan yang bisa dilakukan adalah kita ada uh, contohnya memasak hmm. Orang tua itu suka hobinya apa? Misalnya masak kue aja gitu, itu kan juga suatu aktivitas yang bermakna yang dilakukan hmm. Misalnya hmm. dalam satu minggu ada satu waktu bikin kue yuk bareng gitu Mm -hmm. bikin uh, apa menu baru yuk bersama-sama. Nah, itu perlu dari kitanya sebagai anak yang berinisiatif untuk mengajak orang tua. Oh, okay. Nah, kemudian yang kedua, kalau memang di rumah suka nonton uh, Netflix ataupun nonton YouTube atau apa, nonton bareng gitu. Ada mm -hmm. satu momen diajak nonton bersama supaya uh, orang tua kita pun tidak merasa lonely. Karena walaupun orang tua itu nunduk main handphone kan uh, tapi tidak punya Uh, yang apa istilahnya ya, yang berkualitas gitu untuk komunikasi yeah. dengan orang lain. Nah kita sebagai anak yang bener benar tinggal satu atap, kita bangun komunikasi yang intens, yang berkualitas mm -hmm. dengan tadi ajak nonton, masak, atau kalau mm -hmm. memang perlu ada main bareng gitu ya. Kan biasanya suka ada permainan game-game singkat. Kalaupun main pakai handphone pun juga sama aja, bisa barengan tuh. Yuk pa main handphone yuk barengan gitu. Ada game-game mm -hmm. di handphone yang bisa main bersama gitu ya dan itu bisa jadi apa pembangkitan kualitas juga kualitas hidup untuk orang tua kita. Ada meaningful hmm. engagement yang didapatkan antara anak dengan orang tua.
0: oke nah, oke. Okay, okay. Semoga tadi jawaban Kak Mike nih bisa memberikan satu inspirasi ya buat buat pertanyaannya dari novel nih tadi. Nah, ngomong-ngomong tentang loneliness nih, aku baru keingetan. Jadi ada Uh, ada satu dan dua temanku deh ya. Akhirnya mereka cerita uh, Sebenarnya ini kejadiannya Sudah sebelum pandemi Tapi semakin Semakin ibaratnya ini semakin uh, Meledak Itu pada saat pandemi gitu, Bahwa beberapa uh, Bukan beberapa ya Bahwa orang tuanya itu akhirnya mengalami Penurunan fungsi Kognitif tadi yang kami cerita itu Dan setelah diperhatikan Mungkin anaknya ada beberapa ya. Mereka mengobservasi. Akhirnya orang tuanya cerita. Bahwa mereka they feel lonely. Yang tadinya hmm. mungkin masih bisa keluar rumah. ya Ngobrol sama-sesama teman-teman. apa Jalan pagi nih. Sesama opa-opa gitu ya. Atau bisa anter jemput cucu. Misalnya. Atau nganterin les. Tapi karena pandemi kan gak sekolah cucunya. Nah mereka akhirnya jadi banyak di rumah. Dan they feel lonely. Karena tidak bisa dipungkiri, yeah. pasti anaknya juga harus tetap kerja ya di usia produktif Nah, uh. Uh. fenomena seperti ini memang bisa kalau tidak kita cari solusinya Dan yang tadi saya bilang, karena demensia ini is everyone business ya, Kak Mike ya Jadi bukan cuma soal si ODD-nya aja atau si Lansianya aja Tapi butuh tadi Kak Mike kasih ide, si anak, si cucu di rumah itu Atau bahkan karena sekarang ada teknologi jadi jangan dijadikan alasan ya, wah saya kan nggak bisa jaga prokes nih, nggak bisa apa yeah. bersilaturami sama orang tua nih gitu. Hmm. Jadi pokoknya zaman hari gini nggak boleh jadi alasan tidak bisa bersilaturami walaupun secara online gitu ya Kak Mike ya. Betul,
1: karena kita juga menyarankan nih Kak Pau, untuk anak-anak hmm. uh, diajarin orang tuanya untuk bisa ngezoom atau google oh. meet dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu juga penting sebagai saran orang tua kita menggantikan yang dulunya fisik ke online. Mungkin nggak uh, mudah. Mungkin nggak yeah, mudah, yeah. tetapi perlu meluangkan waktu untuk mengajarkan itu ke orang tua, supaya nanti orang tua bisa mengajarkan ke teman-temannya juga yang sebaya. Jadi mereka pun ada, ada teman ya, maksudnya Ya. Uh, misalnya berdua deh WhatsApp call dulu nih Dari berdua jadi berempat Ini seperti MLM ya, ya. Tapi ya. maksudnya seperti itu ya kak Jadi ada, ada kualitas hubungan juga nih Dari orang tua <tuk> ini nggak hanya sibuk seorang diri Tetapi ya, tetap ya. ada dalam komunitas gitu Dengan teman-teman RTK Atau dengan teman-teman uh, organisasi Dan lain-lainnya
0: Oke <tuk> oke okay, okay. Jadi intinya teman-teman bahwa Kita pingin meng ya uh, Kak Mike bahwa uh, Yuk kita anak-anak, mantu, cucu di usia yang masih produktif, e, walaupun di tengah kesibukan kita apapun itu, hmm, apa ya, e, cari waktu, sediakan waktu untuk menghubungi, mengontak orang tua kita gitu ya, Kak mike ya, yeah. jadi jangan sampai mereka feel lonely dan akhirnya sendiri-sendiri nunduk terus, lama-lama jadi, e, ya itulah. Uh, apa Ibaratnya jadi cepat lupa dan sebagainya Nah, Kak Maik, aku mau nanya lanjut nih yeah. uh, Ini juga banyak yang Karena tanya-tanya ke aku Jadi daripada salah jawab Aku tanya ini, Kak, -kak Maik dari Alzheimer Indonesia Karena Kalau dulu situasi bukan pandemi Misalnya ada orang tua sakit Gejala apa, kita tinggal bawa ke dokter Atau yeah. ke klinik terdekat Tapi karena situasi pandemi Apalagi yang angka kasusnya sekarang beberapa hari ini jadi makin naik ya di mana-mana, pasti e, orang tua tuh akan semakin kayak baik nih, semakin kita protek aduh jangan keluar-keluar deh, e, kalau nggak urgent-urgent banget nggak usah yeah. ke rumah sakit gitu misalnya. Nah, tapi kondisi mereka tuh menunjukkan beberapa gejala, misalnya yang tadinya suka ngobrol, jadinya sekarang pendiam yang tadinya masih bisa mengoperasikan handphone, tapi kok tiba-tiba nanya lagi, nanya lagi dan nanya lagi, seperti itu. Atau tiba-tiba kayak marah-marah nggak jelas. Nah, ya. jadi mereka bingung kan, ini harus nanya ke siapa. Kalau dulu kayak tadi Kamai cerita, zaman dulu nggak bisa konsultasi, ini ini nenek saya kenapa begini gitu ya. Nah, kalau sekarang ya. nih, dari Alsi, bisa nggak kasih informasi ke kita, kalau ada teman-teman yang mengalami seperti ini di rumahnya, harus kemana dan Apakah Alzi ada layanan yang bisa membantu ini Kak Mike?
1: Oke, jadi di layanan Alzi Indonesia kami ada namanya Care Navigator. Nah, hmm. uh, Care Navigator ini adalah layanan konsultasi online. Kalau misalnya bahasa umumnya itu telemedicine ya, yang okay. sekarang mulai banyak berkembang di berbagai aplikasi maupun di rumah sakit juga. Ya. Nah, Alzi uh, CN ini Alzi Care Navigator atau navigasi perawatan Alzi, ini mulai terbentuk hmm. uh, di tahun lalu uh, sejak pandemi Kenapa? Karena oh. ini juga uh, uh, apa refleksi juga yang tadi Kapau sampaikan. Banyak mm. orang yang bingung nih, sejak pandemi kan totalnya rumah sakit tutup ya saat itu ya. Apalagi yeah, yeah. Lansia tidak boleh keluar rumah. Jadi akhirnya dengan, uh, dengan founder, dengan KDY, kami berdiskusi dengan pengurus juga. Sebaiknya perlu ada nih inovasi terbaru yang dilakukan oleh Alzi. Yaitu dengan adanya layanan Care Navigator ini. Jadi mm -hmm. Care Navigator ini layanan konsultasi online. Untuk keluarga bisa berkonsultasi dengan dokter, spesialis yang adalah rekanannya Alzi Dengan caregiver, jadi akan ada caregiver Alzi yang memang sudah berpengalaman Yang akan memandu sesi tersebut Jadi hmm. nantinya cara-cara uh, seperti apa itu akan bisa nanti disampaikan oleh hotline Alzi di 0811 822 594 Nanti akan saya chat di sini, supaya ya. nanti kakak-kakak, bapak-ibu yang nonton ini dan membutuhkan layanan bagi setelah demensia, apa yang harus dilakukan ya? Ada tanda-tanda ini harus kemana ya? Bisa menghubungi Hotline RC mm -hmm. untuk kami bisa bantu follow-up lebih lanjut. Karena dari situ, ya, ya. Uh, kita memberikan dukungan secara komunitas. Kalau memang ada yang memerlukan screening, uh, screening kognitif mm -hmm. tadi ya Kapal ya, apakah ini kira-kira mm -hmm. ada tanda-tanda nggak ya? Dan apabila tanda-tanda ya. itu lebih jelas dari screening, nanti kita akan mencoba uh, memberikan advice Dengan cara ya. uh, mungkin perlu, uh, apa namanya, lab, uh, cek lab, kemudian ya. mungkin tes MRI Ataupun mengunjungi rumah sakit dengan dokter Kanan Alzi yang sudah ada jadwalnya gitu Yang akan kita coba uh, hubungkan, supaya nanti mendapatkan uh, benar-benar diagnosa yang tepat berdasarkan hasil dari pengecekan yang uh, dilakukan bersama-sama melalui Can Evigator ini. Jadi memang hmm. ini merupakan solusi dan juga jawaban yang Alzi buat supaya untuk uh, komunitas kita di Alzi ini maupun orang-orang yang belum pernah mengenal Alzi pun juga terbantu dengan adanya hmm. media ini, Kak Paul.
0: Wah, jadi ini kita bersyukur banget ya Alzi ini walaupun pandemi nih, Teman-teman yang saya tahu bukannya makin kosong jadwalnya Tapi makin full e, ya. Dan tidak ada alasan Karena kalau dulu setahu saya kan kegiatannya bertemu sebulan sekali e, oh. Di satu tempat ya Tapi justru karena pandemi itu tidak menghentikan semangat teman-teman di Alzi Untuk terus melayani Bahkan sekarang malah jadi serba digitalize Serba teknologi Dan salah satu yang Terlahir karena pandemi adalah Salah satu layanan tadi Care navigator gitu ya Jadi teman-teman nanti Yang mau tahu lebih lanjut Bisa follow uh, IG-nya Alzheimer Indonesia Alzi Indonesia Atau kontak juga Whatsapp ke hotline-nya Alzi Nanti Kak Mike boleh bantu ketik ya Di sini ya Jadi teman-teman ya. bisa langsung save Kalau mau nanya-nanya Tadi mungkin ikut IG live-nya ini sepotong-sepotong is oke okay. Nanti aku akan masukin juga ke IGTV Dan nanti bisa kontak uh, nih langsung ke hotline LC di jam kerja Nanti akan dibantu kebutuhannya apa Nah oke okay, oke okay. itu menarik sekali nih hmm. Karena paling nggak uh, mengurangi rasa kebingungan nih Bener nggak ya Para anak, mantu, atau cucu Ini uh, mertua saya harus bagaimana Atau pasangan hidup ya bisa jadi ya, kok tiba-tiba berubah sifatnya Jadi bisa di uh, bisa diketemuin dengan profesional Dengan dokter dan juga ada psikolog juga Untuk nanti diberikan advice nih selanjutnya harus kemana Oke okay, ya nah, Aku mau nyapa uh, lagi boleh
1: ya nih Kapau ya Ada yes, beberapa Boleh-boleh,
0: banyak juga nih ya, yes. Ada
1: dari sepupu ponakan ya Afika Halo Afika
0: yes. Kemudian
1: temanku <laughs> lagi ada Clara Tobing Terus oh. ada Alphonse, Alphonse uh, teman kuliah, ada Kak Lili, ada Riri juga, Riri dari Alzi juga join. Kak
0: Halo. Francesca Francisca
1: Maria nih, anaknya Oma Maria juga join. Ada Kak Sofia, kemudian ada Kak Lili yeah. Laluyan dan juga Visi, teman kampus juga nih dulu. Thank you udah join teman-teman, Kakak-kakak semua.
0: Wah, Terima kasih ya, salam kenal nih Buat yang baru bergabung di Women with Twenty 2020 Dan kita obrolannya makin seru Karena aku mau masuk ke pertanyaan yang uh, Berkaitan erat sama si ODD Udah yeah. pasti orang yang uh, mengalami penurunan Atau mengalami uh, fungsi kognitifnya berkurang Pasti butuh orang yang mendampingi Orang yang yeah. membantu merawat Istilahnya bener gak? Uh, namanya adalah caregiver itu ya, Mike, ya istilah yang sering di, disebut ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, si caregiver ini bisa siapa saja, bisa yang memang dari lingkungan keluarga sendiri, yaitu pasangan hidup atau anak atau menantu atau bahkan cucu. Tapi ada juga yang paid caregiver. Nah, siapapun oh. itu, uh, saya gara-gara sering uh, apa ya, juga terlibat di ALSI, jadi istilah tahu nih istilah. Nah, boleh jelaskan sedikit nggak, apa itu kaitannya si caregiver sama burnout? Itu ada hubungan sama uh, kebakaran atau apa gitu, Mike?
1: <tuk> burnout ya, kesannya itu kebakaran ya, burning. <tuk>
0: iya, iya, kebakaran. Nah, ya.
1: Careg caregiver itu adalah pelaku rawat, uh, bahasa Indonesia yang pelaku rawat. Jadi memang yang merawat orang dengan demensia maupun... Uh, Penderita lainnya ya, istilahnya. Nah, mm. untuk caregiver ini, benar kata kapau, itu ada yang family, ada yang uh, asisten, maupun yang paid caregiver yang profesional, memang secara khusus ya, di-hire untuk merawat orang dengan demensia. Kenapa caregiver itu ada related to burnout? Burnout itu adalah istilah psikologi yang kondisi di mana seseorang itu sudah mengalami kejenuhan, depressed, dan sampai uh, kesulitan untuk menghadapi kehidupannya sehari-hari. Jadi ada ada isu mental di situ yang terjadi pada caregiver. Kenapa sampai caregiver itu burnout? Yeah. Teman-teman kakak-kakak semuanya bisa bayangkan orang dengan demensia itu ada kesulitan dalam berbahasa, kesulitan dalam mengatur kehidupan ya, kesehariannya masing-masing, sehingga perlu dibantu setiap saat. Nah, bagaimana kondisinya itu nanti Bapak Ibu, Kakak, Kakak Bisa Lihat di Youtube Alzheimer Indonesia uh, di, di situ ada berbagai kisahnya tentang the real of dementia people itu seperti apa People with dementia itu seperti apa Nah caregiver uh, kebanyakan memang adalah perempuan nih Kapau Salah satunya Kapau Maaf. juga ya Caregiver mm -hmm. uh, untuk uh, Ibunda Terkasih yep. Dimana uh, perempuan ini tuh multitasking banget orangnya uh, sebagai manusia tuh yang paling bisa melakukan multitasking segala hal. Nah tetapi ketika sudah multitasking dan ditambah beban yang begitu berat yaitu merawat orang dengan merawat orang dengan demensia ini kurang dibekali ilmu dan lain sebagainya itu akan berdampak ke stres. Dari mm -hmm. stres berdampak ke depresi. Dari depresi yeah. itulah nanti adanya burnout burn tadi. Jadi udah benar-benar lose dengan kontak realita, udah terlalu capek lah istilahnya ya. Jadi udah nggak hmm. ada tenaga lagi. Bahkan ada yang uh, caregiver itu meninggal duluan kapal. Uh, karena, hmm. karena tidak bisa mengelola lagi uh, kemampuan dirinya untuk bisa beradaptasi dengan situasi di sekitar. Dan uh, juga ada caregiver itu yang sambil bekerja. Kemudian ya. belum lagi sebagai seorang istri tadi ya, yang perempuan sebagai ya. seorang istri merawat keluarga inti Uh, merawat suami dan istri uh, Suami dan anak-anak Belum lagi kalau misalnya bekerja Jadi Disinilah uh, peran juga di Alzi Kami juga ada psikolog-psikolog di Alzi Dengan uh, Yayasan Pulihab Depik juga uh, Kami membuat Ada namanya Caregivers Counseling Salah satu hmm. webinar yang dilakukan oleh Alzi Untuk menjawab Dan membantu para caregiver Dan kebetulan nih acaranya besok jam 2 siang
0: Jadi mm -hmm. kalau memang
1: ada Bapak Ibu, kakak-kakak yang caregiver di sini, karena mm -hmm. itu khusus buat caregiver, silakan mendaftar ke hotline Alzi yang tadi sudah saya tuliskan. Jadi supaya uh, bisa terbantu nih sejak awal gitu untuk kita jangan sampai sebagai caregiver jangan sampai burnout, jangan sampai kita uh, putus asa dan lain sebagainya.
0: Oke, okay. Jadi acaranya kebetulan besok jam 2 siang ya, lewat aplikasi Zoom, tapi ini hanya khusus untuk caregiver, jadi teman-teman yang kebetulan di sini mungkin hadir atau tiba-tiba keinget e, rasanya temanku cocok nih untuk mengikuti acara ini, boleh habis acara ini langsung kontak hotline Alzi, e, jadi nanti begitu itu langsung dihubungin ya untuk untuk pendaftarannya, begitu ya Mike ya Untuk acara besok Iya,
1: iya. kebetulan okay. bocorannya Yang jadi hostnya adalah Kapau juga, aduh terima kasih banyak Kapau, buat waktu dan tenaganya Serta supportnya untuk Alzheimer Indonesia
0: Sama-sama Mike, karena Teman-teman, hmm, aku mau cerita sedikit sih Jadi, ah, si Mike-nya kasih bocoran sih, ya. <laughs> uh, karena tadi Kamai cerita satu satu perkataan yang menarik sih bahwa eh, apa ya soal caregiver ini yang sesuatu yang sering kita underestimate. Dalam arti kita tuh selalu mikirnya bagaimana cara merawat ODD. Pokoknya apalagi kita di budaya Timur eh, merawat, mengabdikan diri berbakti posisi anak ke orang tua atau pasangan hidup itu adalah sesuatu yang saklek tidak bisa di Ditawar-tawar lah seperti itu ya. ya. Mungkin lain e, agak sedikit berbeda value-nya kalau di dunia budaya barat. Saya juga kurang tahu. Nah, saking kita terlalu mengagung-agung, saking terlalu value-nya itu kuat, kita jadi lupa nih si caregiver ini. Dan ujung-ujungnya tadi yang the sad story yang benar kata Kak Mike bilang, bahkan ada yang sampai dia yang sakit duluan, e, sakitnya lebih parah duluan, bahkan ada yang bahkan sampai meninggal dunia duluan. Nah, e, padahal ibaratnya mungkin dia pasti e, masih banyak orang yang membutuhkan dia kan, mungkin pasangan hidupnya, anak-anaknya masih kecil itu. Nah, itu yang menggerakkan hati saya karena pengalaman saya juga punya ibu yang demensia. Ya. Jadi bagaimana nih sebanyak mungkin orang bisa teredukasi nih Kak Mike Dan teman-teman tentang si demensia Alzheimer ini, karena kelihatannya Dari tadi kita mungkin ketawa-ketawa ya Mike Tapi sebenarnya kalau teman-teman uh, Kita mendengarkan nih cerita Dari para caregiver ya Itu cerita real, tidak dibuat-buat Tidak ada skenario uh, Aku boleh bilang Bahwa demensia ini Mungkin bukan penyakit, tapi memang ini gejala Tapi yeah. Demensia ini Uh, kalau kata istilah suami saya, apa ya istilahnya? Brutal, is brutal hmm. yang uh, Sadly-nya si ODD-nya mungkin gak sadar dia udah lupa dengan diri dia sendiri. Ada beberapa film ya di luar negeri itu yang bagus menceritakan tentang ODD itu sehari-hari ngapain, tapi yang menyadari adalah orang sekitar dia. Nah, kalau emosinya para caregiver ini tidak apa kayak tadi istilahnya tidak terkontrol, tidak yeah. teredukasi dengan cukup pengetahuannya, mereka jadi bisa frustasi, depresi dan ya itu udah semuanya itu jadi campur aduk semua energi negatif itu. Jadi eh, saya itu ada kayak panggilan tuh begitu udah eh, nggak sengaja ya kenalan dengan Alzheimer Indonesia di 2019. Mm. Saya dan suami jadi merasa terpanggil bagaimana dengan keterbatasan kita, dengan pengalaman kita yang mungkin tidak banyak, tapi kita bisa berbagi uh, informasi lebih banyak ke semakin banyak orang. Itu sih Kamaiso. Makanya senang sekali nih ada yayasan yang di Indonesia yang sangat menurut aku sangat lengkap informasinya. Jadi teman-teman di sini yang masih penasaran apa itu demensia, tiba-tiba ingat, eh kayak tetangga sebelah oma ini suka nanya saya berulang-ulang besok pagi ini pasti oma saya nanya. Oma itu nanya lagi nih, gitu ya. Nah, jadi bisa nih nanti klik aja. Sekarang udah gampang di media sosial Alzi udah lengkap ya. Boleh sebutin ada di mana aja nggak, Mai? Kalau orang pingin tahu nih tentang Alzi.
1: Ya, untuk Alzi itu bisa di website alzi.or.id. Kemudian mm -hmm. untuk Facebook dan YouTube-nya tinggal klik eh, ketik Alzheimer Indonesia. Dan untuk Instagram dan Twitternya Alzi underscore Indonesia, nanti saya juga akan bentuk ketikan juga di sini. Nah itu benar banget kapal, tidak ada yang kebetulan ya, kita uh, setiap manusia itu sudah ada destiny masing-masing. Sampai akhirnya kita ketemu di 2019, kapal ini luar biasa banget pengalamannya Kapau kapal. Uh, nanti bisa kapan-kapan ada YouTube-nya, itu nanti Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bisa lihat bagaimana perjalanannya kapal dengan kehandikan beserta anak-anaknya pun juga, aduh itu luar biasa banget sama uh, mendukung untuk merawat omanya uh, mamanya Kapau yang terdiagnosa demensia Alzheimer. Di sini juga kebetulan baru aja kami melakukan training di Kapau dalam dua hari hmm. ini khusus untuk para caregivers. Jadi training yang berikutnya oh, nanti ada akan ada di bulan November. Iya. Jadi ini oh, ditujukan okay. memang uh, karena udah ada kebutuhan. Awalnya trainingnya itu on offline. Tapi karena sekarang udah mulai pandemi, kami coba buka buat uh, open untuk online session dalam durasi 6 jam, di mm -hmm. dimana trainernya mm -hmm. itu pun juga uh, uh, yang sudah berpengalaman sebagai trainer di Alzheimer Indonesia, maupun yang sudah diakui juga di tingkat global. Jadi kami sudah mm -hmm. lakukan dua hari ini, nextnya November, nanti ditunggu saja. Silakan di-follow Alzheimer Indone Al Indonesia di Instagram, infonya sudah lengkap sekali, mm -hmm. berbagai kegiatan yang kami lakukan di sana. Dan juga YouTube, supaya Bapak Ibu bisa tahu nih, informasi terupdate dari YouTube Alzheimer Indonesia.
0: Hmm. Nah, Mike, aku mau nanya nih, pengalaman ya. sebagai uh, ya, Direktur Eksekutif di ALSI, pasti kan dengar banyak cerita, atau bahkan ada ngeliat dengan mata kepala sendiri pada saat melakukan kunjungan gitu ya, atau apa. Uh, ada nggak? Pengalaman yang paling tidak terlupakan gitu, yang kayaknya bikin, bikin Kak Mai itu tetap semangat nih dalam melayani uh, tugasnya ini gitu, ibaratnya. Panggilan ini, ada nggak? Boleh share satu gitu ke kita?
1: Iya Kak Paul, uh, saya tuh uh, terakhir itu mendapat kesempatan waktu itu ke Lombok, di mana uh, di sana hmm. itu kita bertemu dengan lansia-lansia di pinggiran pantai. Jadi memang untuk kelasnya itu lo uh, kelas menengah ke bawah ya di sana. Dan ketika kita screening, uh, di sana tuh ada, kita melakukan kegiatan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS. Kenapa kita melakukan itu? Karena memang masyarakat di sana uh, agak minim terkait dengan kehidupan pola bersih yang sehat gitu ya. Jadi kita kerjasama, dengan, uh, ketemu dengan gubernurnya saat itu dan juga uh, kepala dinas kesehatan dan kepala dinas sosial kunjungan langsung ke lapangan ke Gerung nama nama hmm. desanya Desa Gerung okay. di situ ada lansia itu kita bisa bayangin ya untuk mereka sebelum makan mereka harus mencicipi garam dulu supaya setiap makanan yang mereka makan itu ada rasanya dampaknya apa oh. dampaknya itu hipertensinya tinggi darah tinggi jadinya pas lagi dicek mm -hmm. sama suster tenaga kesehatan datang juga puskesmas Wah itu tensinya tinggi tinggi karena itu, dan yang kedua kita mencoba melakukan screening kognitif, dan uh, uh, sedihnya adalah uh, kita punya beberapa dugaan juga sih Kapal ini antara hmm. memang dari segi pendidikan yang memang kurang, atau kognitifnya yang mulai berkurang, karena uh, ibarat kata kita mencoba menanyakan hal-hal yang baru, mereka udah keburu takut pertama ya karena kelihat kita tuh mereka takut kak melihat orang luar ataupun dokter gitu ya datang ke mereka ketakutan karena aduh saya mau dicek apa ya segala macam gitu jadi hal ini berdampak ke hasil screeningnya juga jadi kita pun jadi ragu oh. ini ada penurunan kognitif nggak ya sebetulnya karena udah ada sisi psikologisnya itu jadi akhirnya uh, kita juga selain ke situ, kita edukasi tenaga kesehatan puskesmas yang ternyata masih banyak yang belum tahu tentang demensia. Di situ kita bersyukur mm -hmm. juga dapat kesempatan dan juga beberapa pemerintah juga yang kita kunjungi dan hasilnya adalah pemerintah juga mau bantu komit untuk menyebarkan isu demensia ini ke masyarakat di Lombok. Supaya mm -hmm. edukasi ini pun semakin merata sampai ke masyarakat-masyarakat pinggiran khususnya di perbatasan pantai tadi.
0: Ya, ya, ya. Uis, luar biasa. Kak Maik, tahu nggak nih kayak vaksin orang grogi dulu oh. gitu ngelihat suntiknya, jadi gitu, tensinya langsung tinggi.
1: Betul, betul, betul.
0: Iya, 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 iya.
1: Nah, lagi uh, usah jauh-jauh ibu saya aja waktu kemarin vaksin aja grogi karena tiba-tiba ngeliat banyak orang kan ya. <laughs> banyak orang cemas,
0: tinggi, tensinya tinggi. Jadi
1: butuh istirahat dulu 15 menit baru akhirnya bisa divaksin.
0: Iya, iya, iya. Benar-benar banget. Oke, okay, oke. Okay. Oke. Okay. Nah, tadi udah kita ngomongin tentang demensi ya. Pasti kita... Hmm, kalau Karena acara ini namanya Friday Night Wars. Jadi pasti saya selalu, tamu yang saya ajak ngobrol, saya selalu me, mengajukan pertanyaan ini nih untuk si... Uh, bintang ngobrolnya ya, tamu ngobrolnya Kak yes. kalau aku tanya nih Dalam tiga kata Kak Mike boleh jelaskan gak apa tiga kata yang kepikiran Pertama kali yang menurut Kak Mike nih, ini gue banget nih
1: Oke okay. uh, yeah. Sebelumnya ini ada uh, Kehandikan nanya gerung, iya betul Gerung
0: <laughs> Ada oh. di
1: Max nanti di Lombok Barat Oke, okay, tiga kata uh, Mungkin aku say nya in English ya uh, Tiga kata yang pertama adalah learning kenapa learning uh. itu uh, penting buat saya, karena setiap hari kita akan terus belajar, dalam kondisi apapun dan yang kedua, act, act itu adalah kita do something, melakukan sesuatu setelah kita mempelajari sesuatu kita lakukan dan kita praktekkan dan yang ketiga uh. adalah service dimana apa yang kita lakukan itu tidak hanya untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk membantu dan menolong orang banyak, so uh, uh. my my words, uh, in three words adalah learning, act, and service
0: Oke, okay. atau disingkat dengan last Last <laughs> Last, but not least
1: <laughs> Iya, betul, bisa pas ya Iya,
0: iya Oke, oke, bukan ketok last ya Tapi learning, act, sama service Wah, ini keren yeah. banget nih Ini udah kayak Mother Teresa gak sih, Kak Mike?
1: Waduh, <laughs> terlalu suci kayaknya kalau dibawa ke sana Iya, <laughs> <Yeah>, iya <yeah. laughs>
0: Kak Mike sebelum kita menutup obrolan Tanpa terasa ini udah sejam Pasti Kak Mike nih pasti masih ada kesibukan lain ya Seputar Alzheimer Indonesia uh, ya. Ini boleh disimpulkan gak dari obrolan kita Selama kurang lebih satu jam uh, Apa yang pingin dari Kak Mike sampaikan nih Buat ke kita semua
1: Iya yang pertama kali adalah uh, Demensia ini bukanlah uh, hal yang normal Dari penuaan atau kepikunan ini yang perlu kita sadari sejak sekarang, apabila ditemukan tanda-tanda itu yang terjadi pada orang tua kita ataupun pada lansia kita, jangan ditunda untuk dicek secara langsung gitu ya. Karena kenapa? Itu uh, untuk mencegah terjadinya penurunan di waktu yang akan datang. Dan yang kemudian yang kedua nih uh, yang terpenting uh, bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup dengan cara melakukan meaningful engagement, meaningful activity bersama dengan keluarga kita. Karena saat pandemi COVID-19 inilah saat dimana selama setahun ini kita memperbaiki kembali hubungan kita dengan keluarga, membuka lembaran baru dengan keluarga, dari yang jauh kita dekatkan semuanya, mau media online, mau media offline, atau apapun itu. Supaya apa? Supaya kita pun akan menjadi tua nantinya. Nah, kita mau menjadi tua yang seperti apa? Dari sekarang inilah investasinya. Itu kapal.
0: Oke, okay, oke, okay. jadi jangan kita anggap remeh ya, dan istilahnya uh, apalagi yang kita mungkin masih tinggal serumah atau tinggal berdekatan lokasinya dengan orang tua kita, kita lebih luang, coba luangkan waktu supaya kita jangan terlambat nih melihat perubahan uh, dari orang tua kita atau orang-orang yang kita kasihi gitu ya, kak Mike ya, ya. Dan, dan cepat cepat. <laughs> Terus Dengan
1: maklum dengan pikun Itu aja
0: <laughs> Benar, benar, benar Jadi jangan jangan anggap rem, uh, anggap remeh Dengan kepikunan nih Tapi juga jangan dikit-dikit Waduh ini demensia gak ya gitu Jadi kalau misalnya penasaran Tuh. Bisa hubungi hotline ALSI Buat nanti uh, mengikuti Atau join berpartisipasi Di sesi Care Navigator tadi okay. uh, So Kak Mike Terima kasih sekali lagi atas waktunya Di tengah kesibukannya Uh, semoga lancar semuanya Kegiatan-kegiatan alsi Maupun kegiatan pribadinya Terus ya, terima, um,
1: kasih.
0: <laughs> terima kasih juga Untuk semua teman-teman yang wah, ini Banyak sekali nih dari teman-teman gereja Teman-teman kampus dan teman-teman saya juga Terima kasih sudah Bergabung di obrolan kita uh, Besok sudah hari Sabtu Selamat berakhir Pekan Waktunya jangan lupa Besok bisa Uh, waktu yang baik nih untuk kontak orang tua orang yang kita kasihi Betul. just to ask uh, apa kabar lagi apa ada kangen pingin makan apa dikirimin apa gitu ya Kamaik ya dari hal-hal simple Betul. seperti itu. Yes benar benar benar. Yes Saya jadi terima, terima kasih. kasih.
1: Hmm? Terima kasih juga Woman with World 2020 ini luar biasa banget sesi malam hari ini bersama dengan Kapau yang juga Uh, inspiratif banget untuk Di Alzi, kakak-kakak semua Dan juga terima kasih buat yang sudah Hadir juga di dalam Instagram live ini Saya juga lihat ada Pak Aziz Ada Kak Fendi Dan juga Kak Lely terakhir juga ya Selalu uh, sehat, yeah. selalu Untuk Kak Mike. dan juga Kak Diwai Yang selalu senantiasa menonton Dari awal sampai akhir nih Terima kasih Kak untuk undangannya, salam sehat selalu juga Untuk Kak dan teman-teman Woman with Words 2020 semuanya Salam jangan <tuh>